0: Сколько может зарабатывать СММщик и интернет-маркетолог? Сразу могу сказать, что от нуля до бесконечности, но понятно, что это ответ ни о чем, и вряд ли он вас устроит, он и меня не устраивает. Поэтому в этом подкасте расскажу несколько моментов. Во-первых, почему, и это правда, многие СММщики зарабатывают очень мало, почему в принципе может возникнуть впечатление, что в этой нише денег нет, и... Моя аудитория, в общем-то, это аудитория, скажем так, критически мыслящая. Это не те люди, которые покупают, не знаю, посещают всякие там марафоны, освоить новую удаленную профессию за пять дней. И, скорее всего, если вы это слушаете, и если вы эм, уже какое-то время, скажем так, поварились вот в этом котле. СММ-щиков, обучения СММ и вообще интернет-маркетингу, скорее всего, вы уже начали подозревать, что что-то тут не так, что люди зарабатывают здесь очень мало, а все остальное — это ложь. Вот, расскажу, почему это так и почему это... М -м, такие подозрения, они не то чтобы несправедливые, не соответствуют реальности, но это, скажем так, не вся реальность. Есть реальность и другая. Вот, ну и расскажу, естественно, о том, как, в принципе, СММщик может зарабатывать. Расскажу прежде всего на своем опыте, то, как я зарабатывал и зарабатываю. И расскажу на опыте людей, с которыми я работаю. То, как они сейчас работают, ну и, соответственно, то, как они работали раньше. Итак, почему, в принципе, возникает впечатление, что в СММ денег нет? По крайней мере, у меня бы возникло такое впечатление, если бы я сам не был см-щиком, а смотрел на это со стороны. Во-первых, э, все, почти все обучения, они очень короткие. Там трехдневные интенсивы, там, типа, там, пятидневные марафоны. И очевидно, что навык, э, за который платят хорошие деньги, он не может быть осваиваем, осваиваемым <laughs> так легко, да? То есть, если любой человек, любой, за 5 дней может научиться делать СММ, понятно, что и стоимость этого навыка, она там минимальная. И за эту работу платят какие-то минимальные деньги. Понятно, что там даже, я думаю, в какой-нибудь клининговой службе обучение тому, как правильно убирать квартиры и дома, оно длится намного дольше. Ну, <смех>, по крайней мере мне бы понадобилось значительно больше пяти дней, чтобы это освоить. И, возможно, даже после длительного обучения мои бы профессиональные навыки не были достаточными, да, для того, чтобы эту работу выполняться. То есть, даже тут есть некий отбор. Не все подходят. А в обучении СММ такое впечатление, что, ну, как будто бы подходят. Все, и обучиться этому легко и быстро, ну, понятно, что за это много денег не возьмешь. Вторая причина, она связана с первой, это, ну, собственно, стрёмные инфобизеры. И это в первую очередь, конечно же, инстаграмные лайфстайл-блогеры. То есть, лайфстайл-блогеры, это вот, которые там, вот я сырники с вареньем кушаю, а вот я на машине куда-то еду. А вот там жена или муж, а вот там дочь или сын. И вот такие мы счастливые. И там транслируется очень, скажем так, между строк читается. Если хочешь жить так же, это ведь хочешь быть. Красивым, богатым и семьей, да, вот с не знаю, вот с таким вот хорошим, заботливым, умным спортивным мужем они а со своим толстяком. И Вот если хочешь все это, то иди ко мне на курс. Это абсурдно, когда это проговорено, но. На подсознание, подсознание я беру в кавычки, поскольку я не психолог, чтобы говорить с такими терминами, э, оперировать с такими терминами э, свободно. Э -э, на подсознание в кавычках э, это действует именно так. Кажется, что если ты пойдешь на обучение к этому человеку, ты будешь жить так же. Хотя я в каком-то подкасте уже приводил такой пример. Это также абсурдно, как считать, что если ты будешь заправляться на заправках Газпрома, то денег у тебя будет столько же, сколько у Миллера. Будучи проговоренным, кажется абсурдным, а, скажем так, в подкорке именно так оно и воспринимается. Вот, естественно, наличие таких инфобизнесменов заставляет, ну, критически настроенную аудиторию, не ту аудиторию, на которую они направлены, начать подозревать, что что-то тут не так. Третья причина, по которой кажется, что в СММ денег нет, и отчасти это правда, я повторюсь, это всевозможные SMM-щики за 5000 Если вы когда-нибудь размещали вакансии, я размещал их много, касательно СММ, ну и вообще интернет-маркетинга, вам прилетали вот десятки, иногда сотни, в зависимости от того, на каких площадках размещаетесь Десятки или сотни откликов Практически все они абсолютно неадекватные То есть, например, вы пишете, что я пишу, да, это, собственно, мой опыт Я пишу, что нужен такой-то опыт Пишут люди вообще без опыта Я прошу м -м, в каком-то определенном виде отправить Резюме люди отправляют совсем другое, ну и прочие, скажем так, проявление того, что уровень специалистов здесь очень низок, то есть люди не изучают предложения, люди не способны сформулировать э, простую мысль, не способны сформулировать простую мысль, да, они как-то идут вот так, то есть впечатление, что работают здесь люди очень глупые, если... Ну, говорится прямо, если честно. Ну и плюс за очень небольшие деньги. То есть люди хотят мало денег. Им достаточно, там, пять за проект, там, шесть тысяч за проект. В который включено много всего, да. Помимо таргета, там, люди, например, еще вот действительно, там, ведут группу, и, там, еще что-то делают. Простые подсчеты показывают, что Даша очень много работая. Вы при такой оплате будете получать очень мало денег. И последний момент, почему кажется, что в СММ в интернет-маркетинге денег нет, это то, что кажется, что все СММ учат, но никто им не занимается. То есть впечатление такое, что ну как бы нормально зарабатывают, нормально в принципе этим как-то занимаются люди, которые обучают делать СММ, да, и возникает вопрос, а что же вы сами его не делаете? Это, кстати, острый вопрос ко мне тоже, потому что я сам недавно, хотя я и продолжаю вести проекты, и это основная моя деятельность, тем не менее я в значительной степени сместился в обучение, и так и будет дальше. То есть я и дальше буду обучать и совмещаться это с преподаванием. Чуть позже в этом подкасте я про это расскажу. Давайте сейчас вот эти пункты я разберу. Да? То есть что все это значит и почему это возможно не так страшно, и в то же время это достаточно страшно. Итак, короткое обучение. Оно действительно есть. И практически все обучение SM оно. Крайне короткая. И в чем там проблема? Проблема в том, что даже на хороших курсах таких меньшинство. Я на самом деле знаю э, только один. Вот такой э, быстрый курс по таргету, по трафику. Вот даже на хороших курсах в лучшем случае за несколько дней можно научиться нажимать правильные кнопочки в рекламных кабинетах. Вот. И на самом деле складывается впечатление, что только это и необходимо. Но... На самом деле, эм, обезьяну можно научить нажимать правильные кнопки в кабинете. Ну то есть это супер легко. Это, ну, это, я не знаю, ну научиться водить машину сложнее, правда. Это сложнее, чем разобраться в рекламных кабинетах. Масса дел элементарных, они сложнее устроены, чем техническая часть SMM. И в частности, ну, и даже техническая часть именно таргетированной рекламы. Это самое сложное, что есть. И даже какие-то более сложные вещи, там, контекстная реклама, Яндекс.Директ и Google Ads, Google Analytics. Штуки, которые посложнее устроены, окей, обезьяну там уже не получится, возможно, научиться этим пользоваться. Но... Ребенка лет 12 и вообще без проблем, вообще без проблем. Это очень простые навыки. А чтобы нормально их применять, нужна база. Нужна база, то есть это в первую очередь умение писать тексты, в широком смысле писать тексты. То есть это, ну, например, делать объявление, делать простые сообщения в разных соцсетях и мессенджерах, то есть с учетом того, в какой среде видит человек тот или иной текст, что его сопровождает, что нам нужно от этого человека и так далее, то есть это не просто вот текст написанный в Word, вот, вот этот навык он базовый и в зависимости от того, как вы им владеете, вот с таким же успехом вы сможете Bem, применять вот умение, вот все эти кнопочки, правильно, нажимать. Лично я это по большей части изучал самостоятельно. Ну, надо понимать, да, что значит самостоятельно. Самостоятельно это платные курсы, книги, индивидуальные консультации с людьми и так далее. Плюс полезным, конечно, будет некоторый бэкграунд. Если работа была раньше связана так или иначе там, ну, хоть по касательной проходила с маркетингом, то понятно, что будет проще. Ну, и тут не надо сбрасывать с счетов такую штуку, как изначальная предрасположенность, можно сказать, талант. Если он есть то он есть, это хорошо, это здорово. Это еще ничего не означает, но э, это будет помогать. Если нет, если, в принципе, нету изначально вот такого м -м, навыка писать тексты именно рекламные, то есть понимать психологию людей, считывать ее, врубаться, соответственно, как людей в том или ином убедить, как производить то или иное впечатление, будет сложно, будет сложно, то есть... Эм Человеку, во-первых, придется потратить на обучение значительно больше времени и усилий. Во-вторых, э как бы все равно у него будет, скорее всего, всякое бывает, человек может себя изменить, ну, коренным образом. Но чаще всего, э професси ну, профессиональный предел у этого человека будет, и он будет, скажем так, ниже, чем у людей с талантом. Это надо понимать как данность. Это надо учитывать. Второй момент, то, что я говорил про стрёмных инфобизнесменов. Тут надо понимать, что это, в общем-то, уже отдельная ниша. И есть так называемая аудитория мамочек. Я про это уже неоднократно говорил. И обычно, когда вот в среде специалистов в рекламе говорят про аудиторию мамочек, это говорят снисходительно. И, естественно, в этом, так, скажем так, пренебрежительном отношении тут нет никакого пренебрежения там ни к женщинам, не дай бог, ни к женщинам с детьми, ни к беременным женщинам и так далее. Нет, дело, естественно, не в этом. Дело в том, что есть достаточно большой сегмент женщин, находящихся в декрете, у которых не очень хорошо с деньгами. И при этом, которые, как сказать, ну, верят, что ли, в волшебные таблетки. Да, верят как раз-таки вот в эти пятидневные марафоны. Вот. И вот эта ниша стрёмных инфобизнесменов, она предназначена в первую очередь именно для этой аудитории. Именно для этой. Эта, ауди... эта ниша, соответственно, она не представляет собой СММ. Она не связана с СММ. Это... Ниша связана с аудиторией вот этих вот мамочек в декрете. Очень, с очень конкретной аудиторией, с которой она работает. Повторюсь, эта ниша не имеет отношения именно вот к СММу. Эти люди, они не, э, Они отсутствуют на самом деле вот в этой среде специалистов. Я со многими специалистами, э, скажем так, топовыми общаюсь плотно, и среди них нету э, вот в этих вот э, инстаграмных лайфстайл блогеров, которые преподают э, SMM. Это отдельная история, и к SMM, на самом деле она вообще не имеет отношения. То есть сейчас просто такая мода, ну типа можно зарабатывать в соцсетях. Э, до этого был, была тема MLM, то же самое. На ту же самую в первую очередь с аудиторией работала. Пройдет еще какое-то время, пройдет мода на SMM, появится, ну, не знаю, например, мода на дизайн. Будут более активно продавать вот эти же, такие еще ребята, курсы обучения дизайну. SMM тут ни при чем. Следующее, что я говорил, это SMM-щики за 5000, как я их называю. Такое есть, такого много и таких большинство. Но надо понимать, что это, ну, скажем так, вершина айсберга. И в основном это вот та же аудитория э, мамочек. Да, кстати, интересный такой момент. Сейчас помимо вот этой аудитории мамочек появилась аудитория бабушек. Достаточно грустная, на самом деле, история. Мне, по крайней мере, она не нравится. Там люди другого склада, другого мировоззрения, которые, ну, в принципе, уже... Им крайне сложно, может быть, невозможно научиться рекламе в интернете, ну, по-настоящему, да, опять же, не кнопочки нажимать, а делать именно рекламу. Но, тем не менее, на вот этих пожилых уже людей, которых, очевидно, тоже не очень хорошо с деньгами и которые не знают, как эту ситуацию решить, направлено вот это обучение, и вот это я считаю уже таким, ну, сильно, такой сильно некорректной историей. Все-таки молодые мамочки, они, ну, как-нибудь уж справятся, да, вот с этой потерей времени и денег. Пожилые люди, это, ну, крайне некорректно. Плюс, в каком-то смысле, да, мамочки сами виноваты. Ну, то есть, они живут... Uh, в 21 веке, они люди 21 века, они должны по-хорошему, ну, видеть и понимать все эти вещи. Uh, ну, то есть, если там у них, буду называть вещи своими именами, да, если у них там хватает мозгов, то они должны вот это видеть. Uh, люди из 20 века, люди, которые, ну, не улавливают вот всей этой лжи, рекламы 21 века, понятно, что их проще обмануть и, ну, я считаю это крайне некорректным Вот, но я немножко отвлекся. SMM щики за пять тысяч, их большинство это вершина айсберга, то есть на самом деле в любой нише, ну скажем так, фрилансерской, да, где есть фрилансеры, там большая часть людей это люди, которые работают на очень низком уровне за очень маленькие деньги. Ну, так везде, там, написание текстов, так называемый копирайтинг, копирайтинг, даже слово себя, в общем-то, скомпрометировало, потому что оно теперь плотно ассоциируется именно вот с фрилансерскими биржами, где там за 200 рублей за 1000 знаков люди работают. Я дальше буду рассказывать, собственно, какие способы есть в SMM зарабатывать, и вы увидите, что способов есть еще масса-масса других. И... Последнее, то, что я говорил, это то, что все СММ учат и кажется, что никто уже, ну, СММ не делает. То есть те, кто нормально зарабатывает в СММ, они обучают СММ, а все остальные это вот эти СММщики за 5000 рублей. Понятно, почему такая история в голове возникает, потому что э, те, кто обучает, они известны, они на виду. А те, кто не обучают, они не на виду. И я, например, в команде со мной работают э, ребята, которые как специалисты, могу сказать, они даже лучше известных и, скорее всего, вам известных маркетологов. То есть я, например, э, несколько раз работал с... Э, известными маркетологами, то есть, ну, в одном... Например, мы там делали таргет в одном рекламном кабинете. Не буду скромничать, в общем, я превосходил их результаты, и я видел у них очевидные такие, не то чтобы даже ошибки, а недоработки. И это, ну, реально известные люди, которые считаются топовыми спецами и считаются на самом деле не безосновательно. Они действительно очень хороши. Так вот, в моей команде работают люди, которые, ну, естественно, никому не известны, потому что они э, не продают обучение и вообще себя не продвигают. И они при этом дают результаты лучше, они работают лучше, и нормальные специалисты, они могут нормально зарабатывать, хотя есть разные нюансы, о которых я, собственно, сейчас и поговорю. Какие есть способы для СММщика зарабатывать и какие деньги это будет приносить? Первый способ это агентство. Это может быть большое агентство, а может быть небольшая команда вроде того, что у меня. И буквально вчера мне предложили работу в агентстве. Предложили работу в агентстве, делать им э, таргетированную рекламу во Вконтакте. У них есть много специалистов э, нормальных по Фейсбуку и Инстаграму. А по ВКонтакту нет. И мне предложили, в общем-то, неограниченное количество проектов, столько, сколько я захочу. И предложили от 12 тысяч за проект. Сейчас, с учетом того, как автоматизирована таргетированная реклама, э, могу сказать, что... Можно работать, можно брать 10 проектов, и это не будет, ну, прям каким-то упахиванием. То есть, скорее всего, даже если вот среди этих 10 проектов будет парочка проблемных, это будет, ну, даже, наверное, чуть поменьше, чем э, полный рабочий день, да, 40-часовая рабочая неделя. Скорее всего, будет поменьше. А я думаю, на самом деле, что и... Может быть намного меньше, ну, в зависимости от того, как, какие проекты. Повторюсь, сейчас автоматизация в таргете такая, даже в таргете в ВК, что уже не надо каждый день, как было раньше, бороться за сохранение показателей. Можно и большинство проектов именно таких настроить рекламу, уделить этому интенсивно день-два, и после этого уделять этой рекламной кампании, там, ну, два часа в неделю. Вот такого порядка. Вот такого порядка. Временные расходы. И в этом проекте, значит, в этом агентстве мне предложили за проект от 12 тысяч от при, ну, условно неограниченном их количестве. То есть, если бы я брал, ну, пошел на эту работу... И взялся за 10 проектов, это было бы 120 тысяч в месяц. Это, в принципе, нормальные деньги, плюс есть так или иначе перспектива роста. Ну, то есть понятно, что если я там показываю хорошие результаты, то в какой-то момент я могу поставить вопрос о том, чтобы платить мне побольше. И это, ну, достаточно несложно. То есть, условно, если я даже договорюсь, что мне прибавляют, там, 3000 за проект, а это для агентства немного платить специалисту, плюс 3000 за один проект, мне, да, как человеку уже прибавляется 30 тысяч. И, ну, в рамках такой, ну, просто зарплаты, это существенные деньги. Можно даже сказать, большие деньги. Это было бы для меня, но я, скажем так... Во-первых, хочу развивать свое, во-вторых, по деньгам меня это все-таки не до конца устраивает, в-третьих, я ну, дорожу, скажем так, своей э, свободой, возможностью э, куда-то поехать, с возможностью не быть на связи в рабочее время, возможностью ну как-то управлять своей загрузкой, если надо там убрать загрузку и уделить время чему-то вне работы и так далее. Но для тех, кто в принципе настроен работать в э, ну, таком обычном режиме и просто нормально зарабатывать с агентства, это хороший вариант. Точно так же, как хороший вариант, это работа вот в небольшой команде. Повторюсь, у меня работают хорошие спецы, э, отличные спецы на самом деле. И, ну, просто им так комфортно. Им комфортно, что им не надо там искать клиентов, им не надо там с чем-то еще заморачиваться. Нет, они непосредственно со мной работают, э, спокойно делают там кто-то таргет, кто-то контент, кто-то контекстную рекламу. И получать свои деньги. Ну, прекрасно, да, то есть у них тоже перспективы роста есть финансовые, все хорошо. И, ну, в рамках такой обычной, скажем так, профессии работы это нормальный вариант. Следующий вариант это работа в компании. То есть агентство это когда мы работаем с разными проектами, агентство нам дает разные проекты. А другой, э, другая история, это когда компания, когда у нас, по сути, один проект, и мы там на тайме работаем. Тут бывает очень, очень по-разному. И я работал дважды в компаниях, первый раз э, достаточно длительный, и я там получил хороший опыт. Скажем так, что я оттуда из себя вынес? Я получил хороший опыт, я научился... Я работал в рамках очень жестких э, KPI, которые приходилось вывозить, и думаю, это во многом на самом деле сделало меня таким профессиональным SMM-щиком, потому что, ну, вследствие того, это произошло, что э, я, ну, приходилось решать задачи, которые в принципе в, скажем так, обычной жизни SMM-щики не решают, слишком сложные. Вот, и я там некоторую закалку Прошел. И большинство компаний, они на самом деле именно такие. То есть там э, никого не интересует. Выполнима задача, невыполнима. Никого как бы не интересует, что в случае провала виноват может быть на самом деле не маркетолог. Нет, на маркетолога возлагают много надежд, много ответственности. И это приходится вывозить. Это сложно. Это по деньгам обычно не очень интересно, но для начинающих, я считаю, это прекрасный опыт. Вот, второй раз, когда я работал, это было недолго, это я работал в команде Дмитрия Румянцева, делал таргет, набирали мы э, курсы, вот, э, это, в общем-то, наверное, самый известный из престижных, ну, потому что есть непрестижные, есть вот всякие инста-лайфстайл-блогеры. Э, инста Из престижных э, интернет-маркетинговых -марк команд это самое, скажем так, известное. Э, и это, опять же, хороший вариант. Э, можно там работать, можно там получать хорошие деньги. Но для меня он оказался не для меня по тем же причинам, по которым... Агентство это не для меня, то есть мне-то надо развивать свое, и мне нужна свобода. Но что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать, что есть нормальные компании, и в компаниях, кстати, можно работать с фрилансерски, то есть, например, с румянцевым я работал фрилансерски. Есть нормальные компании, в которых можно нормально работать, и это интересней агентства в том смысле, что вы развиваете один проект. И вы видите его рост, вы влияете на его рост очень э, непосредственно. И там, соответственно, для вас, как для специалиста, рост может быть э, интересней. Что вот вы начинаете там таргетологом, а вот вы уже получаете под свое руководство другого маркетолога. И вот вы уже руководитель э, отдела таргета, а вот вы уже занимаетесь СММом, да, комплексным в этой компании Здорово. Интересно, те, кто хотят, ну просто нормальную карьеру в нормальной компании, это хороший вариант. Это хороший вариант, в котором можно много зарабатывать. В моем случае я не буду называть сейчас сумм. В моем случае это было меньше, чем я бы зарабатывал в агентстве, но больше, чем я зарабатывал вот в первой компании стандартный, стандартный, где, ну. В, в компаниях такого типа работает большинством ракетологов, где э, вам задачи ставят, скажем так, нереальные, где, ну, нету м, такого простроенного, простроенной системы рекламы и продаж, и там будет, ну, как специалисту тяжело. Ну, мне было нормально, поскольку я там работал не потому, что я хотел карьерно как-то расти, по другим своим причинам. Но с точки зрения профессионализма это тяжело, вот, тяжело и, как правило, не очень много денег. Вот, есть вполне нормальные компании, вроде вот э, моей работы у Дмитрия Румянцева, это нормальные деньги, повторюсь, я не буду называть сумм, но, скажем так, для России это вполне себе хорошая зарплата, значительно выше средней. Есть агентство, и там уже, опять же, вот как мой опыт показывает, можно зарабатывать значительно, намного выше среднего. Один из людей, которые сейчас в моей команде работает, он раньше работал в Rambler, SMM-щиком. И это, в общем-то, демонстрация того, что даже в именитой компании SMM-щик может попасть. То есть это не, не нужно там быть, я не знаю, известным специалистом, не нужно... Получать образование в Кембридже, нет. Достаточно уметь делать СММ, и в большие компании тоже можно попасть. Следующий вариант развития, следующий вариант заработка для СММщиков, это фриланс без, скажем так, самопродвижения. То есть вы не вкладываете деньги в свое продвижение, а клиенты к вам приходят по сарафанному радио. Это неплохой вариант, хотя скажу честно, лично я так не делал. Но некоторые люди, с которыми я общаюсь, работали и работают так. Что тут надо понимать? Чтобы была сарафанка, ее надо запустить. И как раз-таки, поработав в компании, можно вот эту сарафанку запустить. Если вы там показали хорошие результаты, и я такое встречал, то вас потом рекомендуют э, в другие компании, и вы уже можете просто им отвечать, что я к вам на фуллтайм работать не пойду, но конкретные задачи могу как фрилансер искать. Повторюсь, я так не работал, меня тут э, смущает э, наличие некоторого потолка. То есть я понимаю, что я как фрилансер, ну, скорее всего, больше определенного количества клиентов взять не смогу. А когда смогу, да, то есть когда будет уже у меня набито количество, буду набит количеством клиентов под завязку, мне придется, соответственно, повышать чек, час клиентов уйдет, сократится. И вот этот вот момент, когда я могу повышать чек, он конечен. То есть с какого-то момента. Я все, дальнейшее повышение стоимости моего труда приведет к тому, что у меня просто э, клиенты уйдут. А меня, ну повторюсь, это не устраивает. Я хочу, чтобы эм, клиенты приносили мне все больше денег. <laughs> Будем называть вещи своими именами. И, ну, считаю, что я делаю... Эм, Скажем так, работу достойно, и она на самом деле стоит значительно больше, чем то, например, сколько мы сейчас за нее берем. Вот, но если человека это не смущает, если он, ну, понимает, что, э, в принципе, тут так же, как и с агентством по заработку, что ему достаточно, там, скажем, 120 тысяч тех же, там, побольше, я не знаю, думаю, где-то до 200, но это прямо если упахиваться, можно дойти. Если этого достаточно, отлично, да, но тут надо понимать, что и упахиваться придется. То есть тут как раз-таки вот эта ситуация, она сложнее, чем с агентом. В чем? Она сложнее в том, что непосредственно надо общаться с клиентами, а клиенты разные бывают. Если у вас здесь из клиентов среди них наверняка будет парочка, которые требуют постоянных контактов, будет парочка сильно проблемных. Это все ест очень много времени и нервов. Так что это, ну, тоже надо понимать. Следующий вариант, и я с него начинал и его поддерживаю до сих пор. Это фриланс с самопродвижением. Что я могу сказать? Это очень на самом деле хороший и перспективный вариант. Почему? Потому что на самом деле очень мало кто им серьезно... Занимаются. То есть, кто предлагает, ну, свои услуги, скажем так, нормально, предлагают агентство, типа там, с большими красивыми сайтами, с большими красивыми э, прайсами и так далее. И фрилансеры... Так не делают. Фрилансеры очень странно себя продвигают обычно, скажем прямо. Во-первых, они не вкладываются в это, они не делают обычно нормальный дизайн, они не вкладывают нормальный денег в таргет, а в таргет надо вкладывать хотя бы, хотя бы 10 тысяч в месяц, чтобы себя продвигать. И самое главное, они, ну, по всей видимости, на самом деле, Просто как специалисты слабые, они публикуют не тот контент. То есть все равно фриланс с самопродвижением это в первую очередь контент-маркетинг. То есть вы не сможете нормально, нормально продаваться напрямую. Нормально продают напрямую, это как раз-таки вот эти агентства. И в большинстве своем к ним обращаются просто для того, чтобы освоить бюджет. То есть есть большая компания, в ней есть задача сделать SMM, под это выделены деньги, есть человек, который ответственен за это, ну и ему надо, соответственно, как-то отчитаться. И вот он идет в Яндекс, он находит там э, SMM-агентство, обращается к нему, заключает договор, отчитывается. Вот это не история обычно для фрилансеров. То есть э, фрилансерам надо работать... с. Ну, нормально, надо показывать результат, надо э, напрямую общаться с предпринимателями, вот, а, соответственно, это контент-маркетинг, то есть вас напрямую искать не будут. А те, кто и будут, это обычно, ну, те кто, обращ... те, кто обращается к вам, скажем так, холодные, то есть не ваши подписчики по своему опыту, скажу, это крайне тяжелые обращения, с которыми, во-первых, надо много работать до заключения договора, то есть э, обрабатывать, и, скажем так, с большинством в принципе не получится, то есть условно только один из десяти обратившихся холодных лидов станут клиентами, вот, а дальше, когда вы с ними будете работать, это будут как раз-таки те самые проблемные клиенты. Я, например, с неподписчиками, с людьми холодными уже давно не работаю в принципе. Вот, поэтому если вы делаете нормальный контент-маркетинг, да, то есть направленный именно на предпринимателей, а обычно... Размещают там, ну типа там, как настроить таргет, как настроить рассылку и так далее. То есть, некоторый контент, который направлен все-таки на обучение. На тех, кто хочет стать э, маркетологом, а не на тех, кто хочет заказать. Если вы будете писать про стратегический маркетинг. Э, и я так делал. Если вы будете писать вот те материалы, которые соответствуют именно проблемам и задачам э, предпринимателей, то к вам будут обращаться. Я даже там при количестве, типа там, не помню, где-то 2000, да, 2000 подписчиков у меня было. Постоянно приходили ко мне клиенты, э, просто группа ВК с двумя тысячами подписчиков, постоянно клиенты. Никаких проблем не было, потому что я публиковал правильный контент. Поэтому это хороший вариант. И если вы здесь, ну, нормально сделаете, если вы нормально вложитесь, то все у вас будет хорошо. И там та же самая история, что там с агентством, либо с фрилансом без самопродвижения. Там вы сможете вести поменьше проектов, потому что вы занимаетесь и собой. Но проектов там 7-6 вести сможете и, брать за это... Больше денег. Я на данный момент, например, э, если ко мне обратиться за таргетом в одной соцсети, э, комплексная СММ отдельно оговаривается, но типичная работа таргет в одной соцсети стоит 24 тысячи рублей. Ну, вы можете посчитать, да, что в целом, беря 6-7 проектов, вы, ну, примерно столько же и, ну, сколько там в том же агентстве, с которого я начинал, вы будете получать. Вполне себе нормальный вариант. И, в общем-то, я его рекомендую, поскольку я с него начинал. Сейчас, поскольку у меня уже есть достаточно много клиентов, и поскольку я в какой-то степени сконцентрирован уже на обучении, я больше даю как раз-таки контент обучающий. А Но ну, все равно за счет объема даже этот обучающий контент иногда... Ну, за счет объема в том смысле, что у меня достаточно много уже подписчиков в разных соцсетях. Um, еще достаточно много людей это видят и все равно какое-то количество клиентов обращается за счет этого объема вот, но повторюсь, вам следует начинать именно с контента для предпринимателей не забудьте mm -hmm. это, не смотрите на то, как делают остальные, остальные делают неправильно следующий логический шаг вслед за фриланса самопродвижением, к нему пришел я к нему придут все, если будут э, в этом направлении развиваться, это команда. То есть в какой-то момент у вас может э, возникнуть желание либо зарабатывать больше, либо в моем случае это было просто не делать некоторую работу. То есть я, например, понимал, что я ну, контекстной рекламой заниматься не хочу, а заказы были. И нашел людей, которые со мной работали и занимались именно контекстной рекламой. Ну и так вот потихонечку все это пошло развиваться. Um, все говорят, что это приводит к увеличению дохода. В моем случае, скажу честно, это не привело к увеличению дохода. Но это облегчило работу. Теоретически, да. Теоретически... Uh, если у вас очень много клиентов, если вы... Ну, я, скажем, просто сейчас очень разборчивый в плане клиентов, и может быть излишне. Если бы у меня не было обучения, если бы мне надо было, соответственно, получать деньги больше за счет клиентов, я был бы, возможно, и менее разборчивым. Uh, теоретически команда дает возможность, соответственно, брать больше клиентов и больше зарабатывать. Uh, в любом случае рекомендую. Такой вариант развития, да, то есть вследом за фрилансом, самопродвижением идет э, набор своей команды. Многие это воспринимают в первую очередь как, ну, у меня там будет какой-нибудь низкоквалифицированный паренек или там девушка, там, 18 лет, которая будет выполнять черновую работу. Не рекомендую. Лучше все-таки брать людей, ну, с каким-никаким опытом, который, ну, при этом этот опыт положительный По факту вы увидите, ну, по крайней мере, я увидел, я много с кем работал, что м, работа со специалистами, она на самом деле значительно выгоднее, чем работа с неспециалистами Несмотря на то, что вы платите им значительно больше денег Потому что, когда вы работаете, работаете с неспециалистами, вы тратите очень много времени. И иногда вы тратите даже больше времени, чем если бы вы эту задачу, в принципе, не делегировали. А сейчас у меня вообще, в принципе, такой подход, что я не как бы делегирую то, что в большинстве случаев, то, что я и сам могу сделать. В случае моей команды это не так, поскольку нам просто надо выполнять много работы именно связанной с рекламой. Но если там какой-нибудь там дизайну, например, то я обращаюсь к людям, которые в этом разбираются значительно лучше меня, которым мне не надо говорить... Э Подвинь вот это сюда, а вот здесь сделай подтемнее, а вот здесь сделай посветлее, а вот тут замени фотографию. Нет, люди, которые достаточно хорошо понимают, которым достаточно изложить задачу и которые сделают, предложат такое решение, которое я бы сам э, не увидел. И в общем-то, опять же, советую э, более-менее или этого принципа придерживаться, обращаться к людям, которые хорошо свою работу выполняют, которых не надо держать под надзором постоянным. Ну, следующий вариант — это свой бизнес или партнерство. То есть, когда вы ведете бизнес вместе с кем-то. Это хороший вариант. Тут очень мало что можно сказать по деньгам, поскольку это зависит от успешности бизнеса. Но могу сказать, что он очень клевый. Это интересно в том смысле, что во-первых, не, вре... не надо тратить деньги на работу у специалистов. И, во-вторых, вы абсолютно уверены в качестве. Да, То есть, если вы хороший специалист, вы увидите, ну, что сделано классно. И вы э тоже очень ценно, совмещая вот эту роль владельца и маркетолога, вы можете очень быстро принимать решения. Например, э вы можете очень быстро принять решение, так, вот это мы не делаем, вот туда мы деньги вообще не вкладываем, а мы вкладываем меньше денег, но вот туда. Либо принимаем решение вкладывать куда-то в несколько раз больше денег. Когда, как бы, рекламу делает маркетолог, а подобного рода решение все равно, пускай и при общении с маркетологом принимает владелец, Возможно всякие пробуксовки, возможны неправильные решения, возможно непринятие правильного решения, что нам прямо сейчас надо увеличить рекламный бюджет в несколько раз. Когда вы маркетолог-владелец, вы это сразу делаете. Когда вы маркетолог-владелец, это владелец, возможно пробуксовка, да, владелец испугается, он вам не доверится и его можно понять, это его деньги. Все, вы прогадали, вы потеряли момент. Вот, так что это хороший вариант, но тут, понятно, все зависит, прибыльность зависит от прибыльности бизнеса. Ну и последний способ, как можно зарабатывать, это, собственно, обучение. То есть учить делать, СММ учить делать вообще рекламу. Экологичным, я считаю, экологичным способом, э, экологичным вариантом, вернее, обучения, это когда вы все или почти все пункты, те, что я перечислил выше, работы в СММ, вы эти варианты уже прошли и показали в них, в них хорошие результаты. Тогда можно учить. Плюс, э, и про это обычно забывают, про это сам я долгое время забывал, надо учиться учиться. надо изучать дидактику, надо вкладывать время и деньги в обучение. Как излагать материал, чтобы он был понятным? как понимать, что именно человеку непонятно, и как, соответственно, как бы слабые стороны э, в обучении прорабатывать. Тут э, потенциально вариант такой неограниченный по деньгам, и он действительно выгодный, то есть это, буду откровенен, это по деньгам выгоднее, чем э, вести клиентов, но ну, я, например, подорожаю вести клиентов хотя бы потому, что, во-первых, мне эта работа нравится, а во-вторых, я просто потеряю М -м хватку, да, потеряю профессионализм, если буду только обучать. Да, мне надо получать практику, причем практику в разных нишах, недостаточно получать практику только в самопродвижении, это должны быть разные истории. Вот, а, обучать может, и по-разному, понятно, что есть свои блогеры и... Многие из них, кстати, которые учат СММ, они зарабатывают, например, лучше меня, но я уверен, что на дистанции, скажем так, экологичное обучение, оно все равно выгоднее, потому что как бы некачественный продукт, он может выстрелить, но он... Со временем отомрет, а качественный продукт, да, который набирает авторитет, и который набирает качество, собственно, да, свойства качественного обучения, то, что оно становится все более качественным, он э, развивается. Поэтому я думаю, скажем так, стратегически проводить э, нормальное честное обучение это выгоднее, чем проводить вот там все эти марафоны. На сегодня у меня все, если есть какие-то свои мысли, которыми хотелось бы поделиться, какие-то вопросы, все что угодно, добро пожаловать в комментарии, я все читаю, спасибо за внимание, хорошего дня.